0: 好，今天我们继续请叶伟中博士来跟我们谈象征的心灵。我们还是从希腊罗马的神话故事里面脍炙人口的一些人物跟故事，来看到心灵的一些象征，特别是关系。我们在这个系列当中。大家会听到包括非常自我中心、很爱自己的人，跟嗯当他回音的女人，这样的爱情是什么样的关系？那今天我们要谈的啊，是一个对我来讲蛮典型的一个英雄角色，应该说是可以算男人中的男人吧？好，所以我就跟叶博士说，给我一个这样子的男人吧。那叶博士不晓得带来了谁哦，我们先请你介绍一下今天的主角。
1: 啊，大家好，我是叶伟忠。在希腊罗马神话里面，有这样子的一个人物，他的名字叫做赫拉克雷斯。他最突出的形象就是他是一个大力士，有史以来直到今天，没有任何人的力气比他更大。啊，他有一个相当传奇的出生的故事。他有两个父亲，一个现实中的父亲，一个从神界下凡让他妈妈怀孕的父亲。因为他带有神的血统，所以最后他会被神谕答应回到天上去成为一个神。但是在凡间的这段期间，他最著名的故事就是他完成了十二项不可能的任务。这些事迹，他一生当中的丰功伟业，都足以证明他作为一个男性的表征
0: 。魏重，对于你而言，哈，什么叫做男性的表
1: 征？例如完成不可能的任务
0: ，那不是生孩子吗？这是女人的任务
1: 。赫拉克雷斯在后面，他有过一次很特殊的经验。他和一个女王中间的关系，他们的角色是对调的，所以他曾经经历过女人的生活。当然，他没有怀孕生小孩。可是，我可以补充一个古希腊的一个宗教仪式，在那个宗教仪式里面，每年他们会选一个年轻男孩子，让他假扮成女孩。嗯，而在整个。游行的过程当中，他要假装他在生小孩，发出女人痛苦的那种喊叫
0: 。的确，生小孩是有。被认为是一个很艰难的考验，但是通常很多的女性直至今日还是会想要看到男人克服一些难题，然后觉得说这才配做一个男性啊、哦。我们今天就从这样子一个主题来看看、嗯、这么样一个大家流传已久的神话，然后每每打动我们会觉得说一个真男性就要有这种精神，对不对？那待会儿跟大家谈谈他的十二伟业，单讲就是。制服各式各样的怪兽吧，我可以这样说嘛？各式各样的怪兽。不过在这之前啊，他的这个出生背景，你刚刚提到他有两个父亲哦、喔，这一般人可能比较难了解。可以请韦忠跟我们介绍一下，他为什么会有天神父亲又凡人父亲？他这个身世其实也是他后来要去完成十二项伟业啊的一个起因，对不对？就是说他的身世，他是怎么样一个身世呢
1: ？那在神话里面一般最简单的认知就是一个在人间一个不平凡的人、嗯，通常他都有神的血统。那在赫拉克雷斯的身上呢，当然是天神宙斯，希腊众神里面最重要的神。他看上了赫拉克雷斯的母亲的美貌，所以当赫拉克雷斯的父亲在国外打仗的时候，他就。假扮成他的父亲，然后跟他的母亲说：“我已经战胜了，我现在回来。”然后他们两个就发生了关系。他们发生关系的那一晚，甚至于宙斯还不肯放手，他要太阳延迟出现的时间，所以那个夜晚非常的长。这在某种程度上面也解释了赫拉克雷斯为什么他的力量会这么大。然后隔了一天。赫拉克雷斯的父亲，或者说他母亲的丈夫，也就是国王，真的打完仗回来了。回来之后，同样的事情又再发生了一遍。所以呢，赫拉克雷斯的母亲在接连两天怀孕了两次。所以在出生的时候，你看到的是一对双胞胎的出生。但是这对双胞胎的出生，哥哥和弟弟中间相隔了一天。这也是一个非常困难的诞生的过程
0: 。那以现代的说法，就是这对双胞胎并不是同卵双胞胎，因为他们是同母异父，这样讲,对讲没错吧？哈，没错、欸，这个很难的，因为现在是不同的父亲。好，这个给我们女性很多的鼓舞。<笑>好，先不要讲这么复杂。那么这个出生啊、哦，我们会想到有很多。隐含的意义，其实我第一个想到的是，很多的男性在他的成长过程，他自己会觉得自己有两个父亲。我我听到这个时候，我觉得很熟悉，就好像一个可能是他的生父，但是后来一个可能是他的导师。我觉得这是不是在很多的甚至英雄人物自传里面都会看到这样子的说法？哦、就会有启蒙他的老师啊，或像铁约翰啊，哦这样子的一种呃，带来男性角色跟。应该说锤炼他成长，他们也会以一种父亲的角色来看待他。所以一开始这个两个父亲的设定，就让我们可以联想到很多人在成长的情节。而通常也，我从荣格心理学来讲，我会想到说父亲的原型这件事，很多人对自己人间的父亲其实是觉得不够满意的。是因为人间的父亲能力有限，所以很多人在自己的成长过程跟英雄历历程里面，会幻想说我应该有一个更崇高的血统或是生命。那有人当然就去相信宿命或前世今生，嗯、或他是什么什么东西转世的哦。这个是东西蛮有趣的。不知道韦忠对于这个男性，他有这个双份的来源，双份的父亲，那又是人又是神，你有什么看法？
1: 我觉得从一个孩子的角度来看的话，那应该是某一种幻想，就是他先认定自己有一个和一般人不一样的命运，而赋予他这个命运的东西是在他的血统里面，因为他拥有一个和其他人不一样的血统。在赫拉克雷斯的身上，他本身已经是王子了，但是他还需要一个比。国王身份更高的父亲来解释他自己的命运，来解释他自己的未来。
0: 嗯、这里你会觉得父亲跟母亲在这点上还是有很大的不能替换的角色。我的意思是说，比较少人会幻想自己有双重母亲，就是你只能从一个子宫里面生出来嘛，你从一个女体里面生出来，好像。应该没有相应的故事，是一个人有两个母亲的，我们只能有两个父亲，不能有两个亲
1: 。对，有一句俗话说，女人绝对可以确定那个小孩是她的。这不是俗话，是事实嘛？对，这是事实。<笑>我在一本应该是墨西哥的小说里面，它里面有一段很特殊的情节，就是一般会有一些男人。对着晚辈讲说：“我差一点成为你的爸爸，因为他曾经是他妈妈的男朋友，情人，对，但是，在那本小说里面有一个很特殊的角色，是欧巴桑跟男主角说：我差一点成为你的妈妈。那因为他是他爸
0: 爸以前的情人吗是是？对
1: ，他同时是他爸爸妈妈以前的好朋友，但是这是我是看到过的唯一的例子。”就是有女人会这样讲。Okay. 好
0: 的，那这个部分可以让大家感受一下我们在这里面的一种共鸣哦、喔。那接下来是他这样子的出生，然后以及他宿命所带来的考验啊，也跟宙斯有关嘛？因为宙斯是有个老婆的，是。然后等于说，老公。去跟人家，而且是骗了别的女人，人间的皇后，去给人家生了个儿子。那这个天神的，应该说天后哈、哦，天后应该觉得怎么
1: 样呢？我先稍微解释一下，就是、在希腊神话里面，天神大神宙斯跟天后赫拉两个人，其实都背了很多的黑锅，嗯、就是在宙斯的身上。嗯、我们刚才同样的那。一个模式可以反过来看，反过来看就是我们看到的神话里面，宙斯到处和人间的美女生小孩。嗯，这是神话当中的版本，但是在现实当中，大部分的解释我们可以理解是因为父亲没有办法让母亲怀孕，因此有了一个外界的力量进入婚姻里面。才能够让这个婚姻拥有小孩、嗯。而天后，我所谓的背的黑锅，就是她是在希腊罗马的宗教里面主管婚姻、主管生产的女神。但是，一切所有的嫉妒的受害者的故事里面，他永远都是发出嫉妒的那个人。
0: 大家就一直觉得赫拉就是嫉妒心很重的女人，对
1: ，就是用一个女人的嫉妒来解释一个男人命运当中所受到的灾难。但是我觉得不见得，这或许是一个最容易理解的方式吧。但是我觉得这只是通常只是后人的解释，所以在赫拉克雷斯的故事里面，就是因为赫拉她。对于这个小孩非常的痛恨，尤其是一个这么杰出的男孩子，所以他在他的一生当中，赫拉想尽了各种办法来害他，包括后来
0: 。我先问一件事，但是啊，我记得我有看过说，那个赫拉克雷斯这个名字其实是就是赫拉。的荣耀、嗯、是不是有这样的想法在做？在说为什么？所以他是赫拉憎恨的，甚至要诅咒他，要害他。为什么他的名字又是赫拉的荣耀
1: ？我觉得这可以从两个方面来讲。呃，我先讲第一个方面，他如果是来彰显赫拉的荣耀的话，那赫拉的嫉妒是值得可以讨论的。那另外一方面，在神话里面的解释。是他第一次婚姻之后，他发疯了，把自己的小孩杀死。然后当他清醒过来之后，知道自己犯下了滔天大罪，没有办法弥补的罪，因此他去阿波罗神殿寻求神谕，而神谕告诉他说：“你必须要去完成这十二项任务。”将来有一天，不仅你现在可以赎罪，将来有一天你还可以升天，而你所做的这一切的事情，都是为了彰显赫拉的荣耀。所以在神话里面，他从那一刻起才叫做赫拉克雷斯，之前他的名字是很接近他外公的名字， oh. 而那个名字就是大力士的意思
0: 。那么，我们就来看看这个。赫拉必须要去完成这些任务。那简单的讲，就是一种见不得老公跟小三生的小孩存在，是可以这样简单的讲吗
1: ？可以。呃，神话里面有非常多不同的版本来解释为什么赫拉会特别恨这个男孩子
0: 。对我也想问这个问题，因为她老公在外面跟小三的私生子不计其数，她根本管不到啊，没错。
1: 其中一个解释是说，将来有一天他会升到天上去，变成天神之一，所以要他诞生之后，要赫拉喂奶给他吃。然后，因为他的力气太大了，所以在赫拉喂奶的时候，他咬的很用力，赫拉就受不了疼痛，把他扔开，然后从此特别的恨这个孩子。这是众多解释之一
0: 。那谁能够命令或是要求赫拉要给他喂奶？谁有这个权利？呃
1: 、没有，只是说因为他未来有这样子的命运，而一般人包括神都没有办法违背命运。等于是你刚才问的这个问题，在古希腊有非常多人问过，所以喂奶的这件事情有非常多不同的版本。有很多版本根本是找个机会骗赫拉，偷偷让换过小孩，或者是把这个小孩偷偷塞给他，让他能够吃到赫拉的奶。哦、因为要成就他的
0: 神圣性，可能也需要这个奶。但我觉得这个也是一个很有象征性。因为坦白讲，我比较没有伪中考据这么多，我就是听过一个版本，可能我就选择了。最吸引我的那个版本，你知道我一直记得的版本是什么吗？嗯、不知道为什么我最喜欢那个版本，或者说我就被吸引了的版本哦，是说赫拉克雷斯的那个父母知道了他其实有这样子的身份，还有他的未来，所以他们知道说赫拉其实是会诅咒他，会很愤怒的。我不知道你有没有看过这个版本，但这其实流传也蛮多的，所以他的父母其实害怕他们会被报复。然后，所以把赫拉克雷斯放在荒野当中。那这个说法是赫拉跟另外一个女神雅典娜经过的时候，看到这个很可爱的孩子，对，然后就很像中邪一样，就是他们就觉得说，哎，呀，给这个孩子吃奶。那赫拉这时候并不知道他在玩，然后看到这个美婴孩，其实就是他眼中盯的孩子啦。哈、哦。那更不知道说自己的奶其实成就了。这个孩子的不朽，好、哦，那后来就是也是接说他吃奶的时候力气太大，咬痛了他的乳房，所以他把孩子推开。我记得这个版本后面还接说，这孩子推开之后，奶水洒出来成为银河，银河你,你有没有听过？对对对对。然后我们很喜欢这个版本，因为奶可以变成银河。好，对不起，我已经有点讲的太轻松了。我们回到你的气质上。
1: 不会啊，在这里，所以我们在某种程度上面可以讲说，赫拉克雷斯是有两个父亲跟两个母亲的孩子
0: 。哦，对对对对，有有有。那这里就是回应到我们一开始讲，他也是有两个母亲，一个是啊，对，有哎、欸，所以两个母亲，你回答我一开始的问题，我们会有奶娘啊。是英雄都有奶娘，英雄绝不能在亲生母亲身旁长大。从大澳到各个王室都是这样的，世界各个文化
1: 的王室，一直到二十世纪初期，在我不知道其他的世界上其他的地方，但是至少在整个欧洲，稍微有一点钱或者是贵族的家族，小孩一定都是在奶娘身旁带大的。嗯,嗯
0: 我觉得这个呃，应该说。神话故事其实一直被流传，它应该是呼应了或扣住了我们人类一种共同的想象，或者共同有共鸣的一些情节，对不对？是。所以为什么会需要两个父或母？我们刚刚前面讲过了，对，也许对人间单一的父亲感觉不足，他有一种超越性。那奶娘这个事情又如何理解呢？
1: 我没有特别想过这个问题，但是如果说在母亲和奶娘之间，我们要做一个区别的话，在古代的社会里面，父亲作为一家之主，他有某一种很特殊的权威，包括法律上面的权利。同样的，母亲作为另一半的一家之主，他也有某一种相对的尊严或者是威严。所以在古代的文学作品里面，我们很少看到母亲和孩子之间的感情。你说古代的
0: 文学作品吗？对
1: ，那大概是到十八十九世纪之后，整个社会结构的改变，母亲和孩子之间才有了比较多的互动。但是在十九世纪，非常多的小说里面，我们看到女人当了妈妈，小孩出生之后，小孩依然是。交由奶妈或者是交由管家、女管家来把她抚养长大，而妈妈继续过她的社会生活。
0: 一种是继续过社会生活。我记得我看到、嗯、某些文化，还有像人类学的一些说法是说，如果孩子是在生母手上带大的，嗯、那么生母对他可能会比较多的宠溺呀，或者也有比较多的束缚。那他就会在这里有一个切不断的期待，嗯、应该说心理上的期待。这对于这个孩子，如果他是王室的后裔，或是他是继承人，是绝对不可的。那么，在男性为主的帝王继承系统里面，这样也会造成外家的势力，就是所谓皇后那一边外妻的势力嘛。因为他跟他妈太好，那他妈妈就可以什么。嗯外公啊，舅舅啊，可以弄权，这这个一直在，不管是中国或者是日本，我我想其他的王室也有这样的状况。那、啊、当然，我们现在的人比较没有说需要这样，我不知道大家听了如何，会不会豪门的小孩也是都要给这个家庭教师养，<笑><笑>是不是也有同样的一个心态、哦不过，我觉得今天我们谈的这个部分，从赫拉克雷斯的出生跟他要踏上英雄之路，因为大家已经知道这是一个英雄人物，可以让我们来看看说，在这个设定上，就像我们追寻自己的原生家庭跟成长，你有一个人世间的父、人世间的母，以及激励你。创造自我不同非凡生涯的一个想象中神性的非人的父、哦，以及跟你不是真的生出你来的一种奶水、一种母亲的滋养，这中间既亲近但是又疏离的这个关系，可能跟大家回溯自己跟父母的关系的时候，会有很多的相似点跟共鸣点。哦、那么我们就在这里让大家先感受一下。同时呢，我们先预告，接下来下一集我们会继续再谈，那他到底带着这样子的宿命啊、哦，他如何去，应该说超越吧，啊、哦、或者超越这个诅咒，甚至把诅咒变成是他可以。成神或者成为一个不凡的生命，怎么样做这样子的转化？还有英雄的爱情顺不顺利呢？好，那这一集就让大家来开始来想想。那欢迎分享给谁呢？我都会想一些比较世俗的，我总在比较神性的。奥林那个皮皮亚那一边，我就是想说比较俗世的哈，可以分享给一直对他爸妈不满，觉得说你们不配生养我的人，可以把这一集分享给他听一下，看看会不会是自己的英雄宿命呢？然可能不是你爸你妈的错，是因为你之所以为英雄，所以你爸你妈真的不能太好哦。好的，那我们今天就先到这里喽。